0: 聊上芥末章鱼
1: 。大家好，欢迎收听芥末章鱼。我是顾哥，我是李总，我是娜娜，<笑>,笑啥呢？没事，<笑>所以我我在沉默了一秒
2: 啊啊！这期我们聊一个，就是可能大家现在都会有多多少,少会经历的。这我觉得可以从早上我跟一个同事抽烟，
0: 嗯
2: ，然后他跟我讲了一个很有意思的观点，嗯，他觉得朋友圈玩多了就会没有朋友，嗯，原因是什么呢？就是他他举了个例子，他说。高中同学考上大学之后，其实一直也还偶尔联系联系。原来高中时候关系都特别特别的好，后来又加了微信，嗯、然后就看见他们发的朋友圈，因为、嗯、东西的各种各样的观点和三观，实在是让他觉得完全无法接受，嗯、然后他觉得自从看见他竟然是这样持这样观点的人之后，他觉得简直就没有办法跟他当朋友了，对对对，所以就他认为朋友圈玩多了就会没有朋友，嗯嗯、然后其实我当时就特别认同他，就有这个感受。就每天都会在朋友圈里面看到很多，我觉得不对的东西，包括说会有很多的谣言，尤其就比如亲戚转来的谣言，高中同学转来，甚至还有很多就可能现现实生活中关系还比较近的朋友转来的谣言。然后其实这个就给我造成了一个很大的很大的困扰。这个困扰表述为什么呢？大概就是可以这么的这么来说，比如说我看见他有某些人。转了一个谣言，我假设我第一反应这个东西不对，或者、嗯、说有问题，嗯、我说这里面可能会有某些隐藏的信息是是被是被曲解误导的，我可能会去做一下求证。嗯，做完求证之后呢，我就会把这个东西转到我的朋友圈里，同时附上一堆我求证过后的信息在那边。嗯，嗯我我我本来的出发点是我觉得这样可以起到一定的辟谣的作用。嗯。但我后来发现，更多的时候它会产生这样的效果，就是本来可能看不到这个谣言信息的人，就看到这个谣言信息了，嗯，然后他还相信了，他完全无视了我发附上去的辟谣信息，嗯，然后比如说为什么就比如我本来觉得他那个应该看不到这条信息，然后后来他就转了这条信息，并且附上一个，我靠，好可怕呀！竟然会有这样的事情，觉得实在是太吓人了，嗯，然后我我就我就去问他们，我说你看见我转发时候附田的那一堆东西吗？他说。他们有的时候会是说，我看了；有的时候可能说，哦，没有看，我去看一下。嗯，看完之后，他们都会来回复我说，哦，虽然你说的好像有点道理，但是这种事情咱们宁宁可信其有，不可信其无。嗯，我觉得我们还是小心一点。嗯，来拉巴一堆。嗯，然后这个事情我就就让我非常的纠结。嗯，我就觉得我的转发好像反而让这个谣言的影响力变得更大了一点。嗯，但是不辟谣呢，我又觉得很痛苦。嗯，明明就是错的信息，就看见它在这种各种各样的地方疯转。嗯，啊、嗯。我就觉得很难受，所就是我我
1: 我我的纠结，因为、嗯、特别,、嗯、特,别特别痛苦。你们<问>我，<笑>你说，就是我在在评论这件事之前呢，就我想说的是，就很多的这个用户，无论是看微博还是看这个，嗯，呃，朋友圈，嗯，如果是一个公共号，嗯，就是大 V 或者什么，就是官方的一些账号发出来的东西，嗯，他都会认为这个的可信度是比你个人的评论是要。高的高的，高的嗯，所以之前有一个笑话，就是说，呃，有个孩子经常看自己的父母去转那些，呃，特别不靠谱的那个谣言或者各种毒鸡汤啊，嗯、乱七八糟的。然后他就想了一个办法，他就自己做了一个公众号，然后在里边<笑>写那些 P L 的东西，然后和一些但
2: 是用但是用毒鸡汤的形式发对,对对对，然后
1: 他写完之后，他转到自己朋友圈或者转到父母的那个群里边，也没有别人看，其实就他。那亲戚的朋友圈里边，那那些人看，然就觉得这个效果特别好。我明白了，啊，就想起有一个有
2: 一个叫做什么什么什么呃，因为不开 WiFi 会导致
0: 不孕不育这种的，就对。那个上次咱聊朋友圈的时候提到了，对对对。然后就本来就顾哥刚才说这段之前，其实我没太想好怎么接你这个话。问题，但是我觉得顾哥这段说的特别好，就是我我觉得这背后有一个原因是，嗯。呃，大众，我觉得特别是中国社会的大众，其实还是习惯于迷信权威。对。然后一个公众号形式出现的东西，或者说，呃，以以，反正以一个类类官方或者类组织形式出现的内容，就容易被
2: 被被被权重高，对
0: ，是吧？比咱们比如个人的评论，所以其实你看整个在社交。网络上，呃，本身它可能初衷是一个去中心化的一个一个设计，嗯，但是其实还是
2: 最后回到到头部集集集
0: 中在一些一些百分之二十的人手里，对，有有
1: 有影响力的那些
2: 。这个就让我想起，这前一段时间有一个是东方网还是什么网的一个一个一个一个事件，就是有一个什么什么，反正是半官媒性质的一个媒体，也在微信上开开了个公众号，然后他发了一个一个东西。被微信认定为造谣，
0: 嗯
2: ，然后呢，微信就把他的那个公众号封了，嗯，封了七天，嗯，然后他写了一个什么致马化腾的一个一个信，嗯，就说一个媒体的什么是否可以发文章的权限，竟然掌握在一个一个个人公司的权利。力、嗯，你就马质问马化腾，你有什么权利来来来封我的号？嗯、你有什么权利来评判我们这些做有有着新闻理想的人？嗯、那个。那个那个，竟然要决定我们应该发什么内容？但实际上，为什么要封他的号？就因为他发了一个特别特别常见的谣言，好像就类似于什么东西不能吃或者什么之类的、嗯、这种这种类型的嗯,嗯,嗯。然后我就觉得很有意思，他是一个官方的账号，嗯。然后然后就后来有人吐槽嘛，就说他为什么会去发那个谣言？无非是因为他也希望说他的文章能够真的被传播起来，要不然阅读量很惨淡嘛。嗯嗯、所以他就去转发这种类型的消息，嗯、阅读量高嘛，嗯。嗯对吧？那其实这个就跟顾哥刚才说的那个东西是完全矛盾的。嗯，如果说一个一个一个完全没有求证信息欲欲望，或者说这样这样想法的一个一个一个一个一个人发出了一个这样的信息，哪怕他是官方的，就包括人民日报，他也经常他的微博经常也是发出各种各样打脸的信息。嗯、前一秒说<咳>这个东西特好、啊，过几年经常会有人，我之前看过一条微博特别经典，有人把他所有前后打脸的信息全部总结了一下。嗯一条微博还发不完，九张图都发布完那、这、种、个
0: 嗯。不是我，我是在回答你刚才那问题。啊、嗯，就是群众为什么要会不相信那个？你,<吗>你的问题其实是说，我明明是带着我的一些求证后的观点，
1: 嗯
0: ，评论了这篇文章，
1: 嗯、
0: 但同时其实更更更大程度上起到了
1: 反面传播
0: 这个文章的作用，而不是让别人看到我的评论。嗯、就我回答你这个问题的原因是，你的意思
2: 是我的信用度不够呗？对，嗯<对>，就人们觉得我这个东西。就是我评论的东西，不见得是；你评论的不一定是对的，只代表你个人观点。不但有一些是事实类的东西，嗯，比如前一段时间就我转的那个川崎病的那个文章嘛，我觉得那个文章就特别坏。就其实其实你本质上说他造谣吧，也不算，但是特别坏的是什么呢？他他小孩得了川崎病，嗯，这是一个容易发生在三个月到五岁之间的小孩的一个病。然后他就去治疗这个病，嗯、然后治疗，他就把治疗的过程中记录下来，嗯、在治疗的在记录的这个过程中，他不停地会这么来写，就是几月几日，他带着小孩去看病，外面的雾霾特别特别的严重，嗯，然后他觉得看到这个雾霾就忧心忡忡，他也不说什么，就他就说他忧心忡忡，嗯，巴拉巴一堆，然后走到医院里面，发现到处都是得川崎病的人，他觉得太可怕了，嗯，然后一看，又过了一天，外面的雾霾还是那么的严重，嗯。嗯巴拉巴拉一堆的，然后最后他总结了一个一个事情是，就是大家一定要多注意安全。嗯、我们选择不了环境，但我们至少能能够选择什么什么呃，认真的对待自己的生活类，类似于这样特别心灵鸡汤的话。然后、嗯啊、我当时就觉得很奇怪，就是川崎病是因为雾霾产生的吗？
0: 嗯
2: 、哦，他还说他还说日本的发病率高，
0: 嗯
2: ，然后日本曾经也有雾霾，嗯、他在里面特意这么写了一句，嗯，然后我就去查了一下，川崎病首次发现的时候，日本并没有雾霾，嗯。这是这是第一个，第二个事情是，所有的所有的现在的资料和文献都是都都明白的，就非常明确的表明，川崎病的发病原因未知。嗯。但是我觉得他那么写，立刻就让所有人都联想到了，川崎病跟雾霾是有关系的。嗯。他觉得是因为，尤其是前一段时间的，嗯、就是就上上两周嘛，雾霾的确很严重，成为了一个完全的就是全民的话题。<对>啊、嗯。所以他这么一写。哎他那文章一个小号立刻得到了估计五千多个赞，按照这个比例的话，应该阅读量应该是近百万的一个水平
1: 。嗯，嗯就是我觉得这个作者他一定是在写这个的时候，他是有目的的，嗯、他希望获得一些转发和关注。嗯，他会把他要描述的这件事跟现在热点的事儿联系起来去讲。嗯，对，所以他就会像某些那个那个大的那个
2: 机构一些，就
1: 对他们会。会在这个写作手法上采取一些，就是让我们很讨厌的那些方法，嗯，然后去吸引注意力，嗯。可是我觉得这个事情很坏啊。对，是很坏啊。嗯、但是，呃，其实它造成的结果不一定是坏的。为什么？就是它造成结果可能还是说大家一起去防务防雾霾嘛，但是可能会有一部分。那个小孩的家长会觉得 ，OK， 雾霾这个事儿，这个事本来对我没那么影响、呃嗯嗯嗯，没那么严重，嗯嗯、但是看到哦，可能会造成这个传染病会会会会会很严重，嗯嗯、然后造成一些，比如说什么离开北京啊，或者嗯嗯，采、嗯、取一些过分的防御措施等等的，嗯嗯嗯嗯嗯、但其实这个并不是一个，其实我觉得他在宣传
2: 一个完全假的知识啊，<别><别>不就是。嗯，这、呃、就是、跟假设你现在说它就跟雾霾有关系，然后完了，一堆人天天一得喘气病就去假设夸张的说，他就去各种地方闹，就就要求关停工厂，要求这要求那，对吧？因为他如果这种信息太多了，如果说所有都是这样的信息的话，那你就没有办法衡量到底你应该去怎么去做
0: 了。你知道，我突然想起来一个电影，啊、嗯，嗯。这电影我应该我看完之后，我拉着你们俩又看了一遍《斗牛》是吗？杀生啊，杀生，对对对，是吧？嗯。我突然想起来那个电那个电影就营造的一个感觉，<对>其实如果你生活这个环境是，就是所有你得到输入的信息都是,都是错的，都是错的，而且都可能向一个方向去，都是一致的去误导的，对。然后你可能会会被，因为人你,你还是。其实我我们的大脑就是你输入一个信息，给出一个反应嘛。对，如果你真的活在这样一个、嗯、一个一个环境里，还真是挺可怕的
2: 。对，所以啊，你记得那电影了
0: ？我忘了。就是黄
2: 渤也是拉你俩
1: 一块看的
0: 。
2: 我,我记得他。拉给我们推荐了，但好像我看的时候，他好像没看。他那时候应该还在<咳>、哦
1: 、因为没没感情问题我看过这个名字，我看过、就
2: 是。就是就是黄渤，他是一个混小子，对吧？村里人都特别讨厌他。然后后来他们就营造了一个<对>设了个套，嗯、让所有人都觉得黄渤马上要死了。然后他就特别害怕，就觉得自己真的要死了。哦哦哦，我
1: 看过我看过。嗯
2: ,嗯所以嘛，我觉得就算就算他最后得到的一个结果是大家都很认真的对待雾霾这个事情，但我觉得他这个手段还是很很卑劣的。嗯，对吧？那你就其实你从诛心的角度来讲，那是不是他就是为了获得十万加的阅读量，嗯、就为了给那个号拉更多的粉丝，嗯，所以他故意这么去写？那这种行为你怎么来定性他？你怎么来评价他？对、啊，你不能因为说因为
0: 这个初衷是没有办法求证的，嗯、对对吧
2: ？嗯，所谓就什么
0: 不可诛心，是吧？就是，但是你确实没法求证，就是初衷是什么？嗯。嗯但我觉得，就所以这问题，我就是要讨论一下。就是假设，嗯，我的初衷是让大家重视这个雾霾这个环境问题，嗯。嗯然后我用了这样一个手段，嗯，这事儿对还是不对？
2: 我说我的观点啊，就我觉得，就其实这个可能就跟这整个今天的话题的都是有些关系的。我觉得，任何一个人都有理性思考的责任，嗯，同时任何一个人都应该把，就是首首先要了解真实的情况是什么，啊、呃，比如说，比如说会有雾霾这个事情，嗯，对吧？呃，前两都有非常多的文章，各种各样的骂，各种各样的。各种各样的对象嘛，就是骂什么的都有，嗯、对吧？骂骂政府的，嗯、骂工厂的，嗯、骂什么群众用电用的太多的，这、嗯、都有。嗯、但是这些信息是不是一个？假设说你现在真的很关心这个事情，我觉得每个人都有义务去、嗯、去求证这些信息。比如说，我我看到遇到过，之前我们也聊，过，我们遇到我遇到雾霾这个信息，我第一事情是想明白的事情是它真实的原因是什么，嗯、对吧？按之前上次咱们聊的时候是可能说没有办法界定。因为现在科学还没有研究出来，嗯，到底是什么东西贡献比较大？嗯
1: 、对对
2: ，啊，所以你你你了解这个东西，就你你先得知道出是什么，你才可以知道怎么办。然后在我的观点里认为，在这个社会里的所有人，尤其是你掌握了你受过一定的教育、掌握了一定思考能力的人，你你必须要担起这个责任，嗯、你不能随意的去传播你觉得你觉得爽的信息。嗯嗯但这有点矫情，就有点像现在已经被玩坏那个词，叫什么“公共知识分子”啊，嗯，对吧？早期其实读书人很大一部分方面承担了这部分的责任，嗯，现在因为是个人都上过本科，嗯，大部分人都上过本科，嗯、所以好像这个这个责任就就,就,就淡化了，嗯，而且再加上最近几年国内的这种社交网络各种各样的事件爆发之后，公知
0: 反而变成了一个负面的词汇，对，嗯，所以所以我问个问题，就是，嗯、呃。我觉得，我觉得这期会聊成，嗯，在这个公共场合怎么说话、发布信息的这个问题。嗯，就是我我问我问你们俩，就是你们觉得，呃，每个人都有权利，嗯，这个公开的发布信息吗？
1: 对、嗯，我觉得有，是吧？言论自由嘛。我得想想。就是公开的，就其实也不是什什，就是什么叫公开？
0: 嗯，就是好，咱就放个具体的场景，嗯、就是
2: 你在微博，你有一万粉
1: 丝，对，不管你有多少粉丝，嗯，对啊，我觉得是是可以去讲自己要讲的东西，但是我觉得这个作者是要对他自己，就是无论是文章或者什么话语是要负责的。不，所以不
0: ，所以你这是不一样的，对吗？嗯、就是这问题就就我就变变成两个问题，对，我,我就追着问啊，就是、嗯、你说每个人都有。权力权利在公开场合说话，嗯，对吗？对、嗯。但是你又觉得，他每个人也应该为自己说的话负责。对。那所以他不能负责的人有权利说话吗？有。那他那,<这>那他这个责任谁来负呢？就是就是
1: 没人负啊。但我觉得这就会造成就是最后如果早上就是要追责的话，也是去找这个发布这个信息的人，就是。嗯，我说对自己发的这些东西负责，是说作为你个人嗯，对于自己的这个言论要负责。嗯，嗯就是你如果说假的，不就是造谣了吗？对吧？对，法律上也是有相应的。可是有很
2: 多事情，它可能是，我觉得有两两种情况是是是是是不一样的。第一个事情是它，它、嗯、假如说这个信息它本身是一个模棱两可的信息，嗯，就比如说雾霾是由什么构成的，嗯，所有
0: 人都说就这种没好多没有正确答案，根本就没有结论的东西。咳咳对那你也没有办
1: 法判定他说的是是<咳咳>。但我现在就
2: 言
0: 之凿凿的说，雾、嗯、霾
2: 就是由河南的工厂造成的。嗯、河南工厂不关停，那我们就永远治不了雾霾，对吧？川崎<对>病就是由雾霾造成的。
0: 嗯、
2: 如果说雾霾不造成，如果大家想不得川崎病，大家就得去移民去空气比较好的南方。嗯,嗯，那这个信息我需要负责吗
1: ？需要的。对，但我了了如果说如果南方的工厂过来找你说。嗯说，因为你，因为你的发表们也不知道，因为工厂
0: 工厂的工人工厂他也不知道是不是我，所以我
1: 我说
0: 一下哈，就是顾哥的逻辑是说，每个人都有说话的权利，对，然后呢，这个公众要求每个人也对自己的话负责，对，然后呢，其实是大部分人有可能很多负负不了，但负不了呢，之所以这种情况很普遍，是因为没去追责，对。但追那那这个问题就会变成了，<咳>实际上在追追责的时候的
2: 现实，现在就是有执行的难度，对，对吧？有大量的谣言造成了很多好的后果。对
0: ，我觉得这这问题特别好玩。我我想听你刚才那个答，哪个答？想好了，就是每个人都有权利说话还是说你跟顾哥意见？如果说
2: 我现在啊，就是，如果我直觉的感受，我是觉得不是每个人都有权利说话。嗯，或者说至少每个人只应只有权利对自己真的完全熟悉的，嗯，比较。就首先，我觉得有一个东西是可以，可以随便说的，嗯，这个东西叫观点，嗯，就你你怎么去评价这个事情，嗯，它是一个软性的，嗯、非涉及到事实层面的东西的，嗯、这个东西所有人都有自由权利说，嗯、但如果一旦是涉及到事实层面的东西的时
0: 候
2: ，嗯，你不能随便乱说，嗯，你你说，就还是拿雾霾来举例，你说这雾霾就是由南方的工厂造成的，就河南的工厂造成的，这个事情你是没有权利说的，啊，你可以说我认为是。我希望有没有人来给我求证一下，或者是
0: 这样，或者我今天发布一个信息说北京这两周雾霾很严重，嗯，我这个呼吸道生病了，对，就是我陈述了这么一个，这是事实啊，是这这是可以的，是就是你你就是，但是我不能下结论说这个雾霾会导致呼吸道生病、嗯，对 ，OK， 所呃、啊、所以呃呃回到刚才那个、嗯、就顺下去那个问题哈，嗯、就是因为你现在的这些。社交网络是说，你不单说了，还传播了，对、嗯、对吗？嗯、那传播的责任谁负？嗯
1: ，就是作者跟传播者都要负。
0: 嗯
2: ，我我这个问题我还得想，就是、我还是得想，我这个问题也很难界定啊。我传播的时候的那一瞬间，我觉得这个就涉及到我为什么会传播的问题。有可能在那一瞬间我，我被我被我被我被撩拨了。我的心里就产生了一个极大的某种情绪，人类一旦有情绪的时候，很可能需要宣泄，转发这个信息是宣泄这个情绪的一种途径，所以这是一种这是一个客观的现象。那反过来说，我就可以设计一个这样的东西，来满足你这样的，让你产激发你这样的情绪之后，让产生这个传播的行为，嗯，对吧？在这样的情况下，人在那一瞬间，他的思考力就是为零，所谓的群盲理论嘛，嗯嗯。那这个时候
1: ，那你要对你的。这个智商负责吗？
2: 啊、哦，对，这也是有道理的，就是你你要为你不思考负责。对呀、啊。所以换句话说，这顾客这个想法的也是承认了，每个人都必须要经过自己的思考，要理性的控制住自己的情绪之后，再来做信息的创作和发帖
0: 。所以就是这些、嗯、这些，这些就是现在表现出来这些乱象，是因为没有追责，没有追责。嗯
2: ，这是我们第一阶段的
0: 。不，我要想一想，我们听首歌。听顾哥的，这是顾哥的
2: ，对，辅助好好的。
0: <咳>这问题困扰我挺长时间的，所以我一直都不发
2: 朋友圈。哦、不是发给所有人吗？一样一样，
0: 就是不是，就是我觉得，我觉得公开去传播信息或者去发布信息是一个，在我眼里很严肃的事儿、嗯。嗯嗯。我会用极其严肃的心态去去对待这个事儿。嗯。所以我觉得，可是发布你自己的节目应该没有问题吧？没问题啊，没有任务不发，然后、啊、什么？没有任务不发。我觉得在朋友圈里对啊，不一样啊，就是<笑>就是你一旦开了这个卡，我觉得就很容易有别的麻烦，主要是怕屏蔽来屏蔽去，还加
2: 反感。嗯
1: 、
2: 所以刚才我们刚才有一个算是有一个小小的小结，就大家都觉得说责任要负，对吧？嗯，就是发信息的人、写文章的人要负写、嗯、文章的责任。转发
1: 这个文章内容，我
0: 觉得这个节目一点意义都没有。嗯、因为今天表现出来就是我不用付，对吧？嗯，才会
1: 才会这样。不<对>，就是从我理解这件事儿，从法律上来讲，就是影响不了，或者说从个人的，<对>这个不不，就如果是谣言，可能确实涉及到
0: 法律问题。嗯、对，如果不是谣言，这就是一个。模棱
2: 两可的情绪，
0: 对，或者或者就是就比如刚才录节目之前聊的那、嗯那个，我们看过那个那个号，嗯，就比如就是一个啊非常极端的
1: 观点，嗯、对，嗯、<就>那那他是在对他自己的观点负责，因为你你没有办法找，就是，所以他我我觉得这还涉及一个挺复杂的
0: 问题，就是这个责任的边界在哪？嗯，嗯就是你说了一个话。你如果真的影响了其他人，嗯，那其他人这个被影响产生的后果，是不是在这个责任范围内呢？当
2: 然，他们可以站在一个逻辑来这么来辩，就是我只负责表达我的观点，嗯、我的观点可能与我是适用的，嗯、与你不一定适用。你采信了我的观点并且去执行了，那么造成的负面后果，就是你自己没有认真的去经过思考，对吧？大家都成年人，你自己。没错，
1: 所以就是这就是区别。刚才娜娜主播说的这个。是观点，那他他描述的并不是事实。嗯、如果他说的是一个假的事实，那就是谣言了。嗯，所以谣言可以被比较容易的追责，嗯、这个边界比较好确定。但，嗯，但如果是观点的话，其实就本身它是没有一个对。但其实现在为什么有大量的东西没有办法被被被
2: 被归因、被追责的？我觉得一个核心，嗯、为什么没有办法执行这个事情，其实还挺难的。但这中间插一个，我之前其实也跟你们分享过，我觉得一个在我看来还是。挺可怕的一个一个一个事情，嗯、就那个缝缝缝肛门，嗯
0: 、就是那个
2: 产妇生孩子，嗯、然后完了有一个记者、啊，嗯、就那个产妇生孩子完之后，嗯、其实是医院给他做了个痔疮手术，嗯、但是没有经过，的确可能可能是没有经过家属同意啊，具体我也不是很了解。嗯、后来就有个记者去采访大四写了这个文章，嗯、然后呢就说是因为他写的是说他猜测是因为
1: 没有给红包，
2: 给对。那个产妇没有给孕妇，没有给护士红包，于是护士就把她的肝门肝门给缝上了。嗯。然后，这个事情当时传播量也是特别大，在各大的社区里面都引起了很大的反响。嗯。导致的结果是那个医院关停，然后护士失业，然后那个产妇呢，其实也患上了忧郁症
1: 。然后那个记者火了
2: 。那个记者火了，然后后来应该是有一个算是办公益的人士，就律师逮着这个记者啊。反正各种官司，各种告，嗯，然后最后最后告了七年，总算让法院认定他当时写的那个文章是谣言。嗯、但是这个事情已经来得太晚了，那些人的生活都已经被影响，而且是一往一个非常坏的层面去影响的。这个事情给我的感受就是，很多时候，就但是你反过来想，我觉得这就就,就,就这这个事情又会回到我们刚才说的那个问题：传播者和制造信息者的问题。嗯、他写这个文章，这个人有责任，肯定有责任，嗯、对吧？他造成那么多悲惨的事情。第二个事情是，当时如果没有那么多的人去转发这种类型的这个东西的话，
0: 嗯，它可
2: 能不会形成这么大的影响力，嗯，那么可能这几个这几个当事者的现在的尽快也不会像现在这么惨，嗯，对吧
0: ？就我咱，所以我看完这个东西，我就觉得我转发时候的责任重大。对，嗯、就是刚才那个问题，我还我还没出来呢，嗯，就是回到这个例子啊，嗯，嗯这个记者描述的那个事儿，嗯。不是事实，对你们觉得是观点还是就这是事实呀
1: ？他他讲的是事实呀，他在一个新闻报道里面去讲述了，因为什么什么原因没有怎么怎么样
2: 。但我我现在我的感受是，这个事实和观点之间的边界，对，我就是想讨论这个，是很模糊的，所以,所以这个这个是模糊
0: 。我就是想讨论对他可以说。嗯这个女的屁股上有没有被缝上五针？不，事实上是有的。不是不是是这样，就是你不能简单的判断说，如果我在前面加了一个前缀叫做“我猜测”，嗯，或者我判断，就是就是一个观点，对吗？如果是这样的话，那其实刚才就是娜姐举这个例子，完全是定义成一个观点的例子。就是我猜
2: 测他没有给红包，所以我猜是因为这个，嗯，对吗？嗯，或者我怀疑
0: 是因为那个，嗯，那这种算什么？
1: 我觉得，如果是没有证据的、比较怀疑的这个这个新闻，可能就我个人理解，可能不会造成那么大影响。嗯
0: ，
1: 就他一定是有相应的一些证据。他有证据就是那个<你>那个女的屁股被缝了五针，对吧？不，那这个这个当然可能有各种原因啊。你作为当事人的那个那个护士，那个医院也会出来去讲。<没>原
0: 因是什么？这可能讲的并没有人听到啊。我换一个，我换一个例子，还回到雾霾那个事儿呢。嗯，我这个问题要问顾博、嗯。嗯，就是，呃，我写了篇文章，今天我说北京这两周连续重度雾霾，橙、嗯、色预警，是吧？嗯、然后呢，我调研得出来，比如医院里边的，比如少年儿童的呼吸道相关疾病，嗯，是是是比平时比如增加了百分之五十。嗯,嗯，那我个人判断。这个
2: 可能是有相关雾霾
0: ，对，是会导致呼吸道疾病的。嗯，这是个谣言还是个观点？就因为我其实没有没有办法列举出来，就是严谨的这个医学上的证据嗯，嗯，嗯嗯来来证实这个事儿。就这算个什么？哦、嗯
1: ，
2: 这,这个问题是因为我们仨都，咱们仨都不做学
0: 术。<笑>嗯、对
1: 如果说写论文的话，它其实可能会有一个这样的一,对对对相的一
0: 些要求，一个规范和那个。对、啊、不是，其实我还我我想讨论的还是那个，就是我特别特别好奇，就是，嗯、呃，就刚才我问你们的问题，就是是不是谁都能说话，嗯啊、然后如果你说的就是个观点，就是我不是故意造谣，嗯、我就是一家之谈，嗯，是吧？但是造成了传播和对人的影响，嗯嗯、你的责任边界在哪？就你你你你做了一个什么样的事儿？其实、嗯、我特别想讨论这个问题，嗯，好难啊这个问题。
1: 确实不太容易答，呃、哦，就是你其实问这个问题让，让我就就让我思考的就是怎么去定义这个边界嘛，对，对吧？通过一个问题抛出来，这个边界应该怎么定义？就我，那我可能就针对于你刚才问的这个问题，我会我会讲到说，呃，他讲的是事实，所以他是谣言。因为他讲的是他通过他相应的一些办法手段获知了相应的信息。
0: 咋
1: 了？<笑>我我我现在脑洞特别大
0: ，我脑子里突然蹦出来一个问题啊！嗯嗯、这个世界上有上帝是小言吗
1: ？<笑><笑><笑>不是啊，为什么？就是他他有他得有证据啊！就他是通过什么样的手段啊？真的通过什么样的手段？他就我我列举了一些
0: 上帝的神迹是吧？嗯、就是家里有人病了，然后我每天祈祷念经，嗯,嗯，然后这个病就好了。啊、信上帝的人不念经，不好意思，<笑>念圣<慎>。然后我我通过这个证据和我邻居家的一个故事，嗯，得出一个结论：这个世界上有上帝，<么>我们应该信仰他。如果我们信仰他，我们就能远离这个灾难。嗯，这事儿是什么？宗教啊。哈
2: 哈哈！哈<笑><笑><咳>，我刚才在想另一个东西，其实我们为什么会讨论这个问题？本质上，我们是希望得出某种结论，这个结论用来指导这个社会的大部分社会人的行为，嗯，应该是一个什么样的状态？尤其是在公共领域的行为。
0: 就我我我我插你一句啊，嗯、就是我的目的比较比较。单纯，嗯嗯，嗯就是我想讨论的目的是，比如指导我自己，嗯，应该怎么,怎么去做做做这个事情，做这事儿。对,对
2: 我理解，那我先把我的我的我的想法说完、啊。就我我觉得这，<吧>我觉得可以可以从一个角度来考虑这个事情。嗯、我们想讨论的事情是，因为你怎么做，本质上肯定也是因为你的一定的判断标准的，对,对吧？那<咳>我们在讨论这个问题的，肯定是有一个前提的。嗯。这个前提，假设说我们可以这么来定义这个前提，我觉得这也是可能很多像公共事体、公共事务，至少在现代社会的公共事务讨论的时候一个前提。就我们讨论这个话题，会不会让这个社会的整体福祉变得更高？嗯，这可能是一种思路。嗯，对我，我做了这个事情之后，会不会让这个社会的，假如说不一定是总总幸福感，可能是一种衡量，或者平均幸福感，嗯，会不会变得更高？嗯，或者说幸福的分布状态？会不会变得更好？嗯，这是一种一个一个。假设说我们有，假如同意这是一个判断标准的话，嗯、那你就反过来说，你现在,在这个世界里面，就比如说还是南刚才那个例子，我做了一些调查，发现说雾霾和和和和,和儿童的那个呼吸道疾病发病率有一定的正相关性，嗯，对吧？我提出了这个观点，那它可能会带来什么后果？我们可以这么来分析，它有可能的一个后果是，一堆人从。这个北京离开，觉得为了小孩我就走了。嗯，走了之后，他有可能会带来很多的后果。比如说，一种后果是，本来从假设从从产业经济经济学，就区域经济学的角度来，人人人才聚集有利于一个产业发展。对，有大量的 IT 人才从北京流失了，因为这个这个事情，因为这个原因流失了之后，导致中国的整体的 IT 产业，那个。发展的速度比原来要慢了，嗯，那这是一个负面外部性，嗯，对吧？他有可能有一个正面外部性，他提出了这个观点，导致了一些比他更有专业知识的人或者更厉害的人，哎，重视了这个问题，嗯、于是去研究，嗯、得出了一个更完整、更真实的结论，嗯，嗯那甚至可能推动了雾霾事情的治理，嗯，这是正面外部性。嗯、然后，经济学家经常会用的一个观点就是，我来衡量这些外部性。把它做一个权衡，权衡完之后得出一个结论，就是到底这个事情产生的是正面外部性，是一个是一个外部性为正的东西，还是一个为为负的东西？嗯，如果它为正，他就认为这个事情值得去做，它是一个正面的事情，值得肯定。嗯，如果为负的，就认为这个事情不好。嗯，我们就应该把它把它把它把它把它，就就应该摒弃这个，或或者或者说或者说否定这个事情。嗯，啊，但这里面其实我一直觉得经济学有一个很大的难题，就是你你如何去评价对这个问题。当然，我们处在一个中国特色的社会主义制度之下。当然，全世界其他水深火热的国家处在资本主义之下。在这整套他们的观点体系下，他们用的一个东西非常简单，就是以经济来衡量。经济用衡量用一个更具体的数字，就是经济体量，比如说 GDP， 就是一个非常典型的数字。那在这样的情况，这其实也是一个很就是一个很两难的问题了。你很因为这些经济学一直试图来找到一些办法来解决你的主观幸福感，它并没有办法用。钱来衡量的，对，啊、嗯。就我刚才只是只是突然想到了这么一系列的想法和观点，嗯、所以你说怎么去评价这个事情？假设我们真的要以客观的维度来评价这个事情的话，我觉得这可能是一个思路，有经济学的思路。这是为什么？即使雾霾特别比较严重的时候，可能政府也不会去停课停产，可能有这方面的考虑，对
0: 。所以我突然想到。就是其实现在很多让你看着不太舒服的，或者说觉得不合理的东西，对这些内容，其实如果我在，单整生产这个内容的时候，写明我的目的，或者初衷，嗯、是吧？还是拿刚才那个事儿举例，就是我发现了这样数据的正相关，我把这个东西写出来，希望相关的医疗科研机构能够深入去研究这个事儿，嗯。而我不希望给大家造成在雾霾环境下的一些恐慌，或者一些过激的举动。嗯，那会不会让这一个本来不是特别舒服的内、那、容、个，或者你觉得这个会有很多有可能坏影响的内容，嗯、变得稍微好的
2: ？就是从我自己的感感受来说嘛，<对>我觉得不会。
0: 嗯
2: ，因为我我为什么会觉得不会呢？因为是我觉得他即使前面写了那么一段话，他造成的结果并不会有差别。嗯。因为该信他的人、该转他的人、嗯、该被他吓唬的人，还是会接特别希<对>特别希望你
0: 会这么回答，<笑>所以我要我要问下一个问题就是，如果是这样，嗯，我已经声明了我的初衷和我抛出这样观点的目的是什么，嗯，嗯然后你还因此在雾霾环境下生活特别恐慌了，嗯，这责任在谁？在个人，在在那个受众对受众。嗯如果你非要<咳>
2: 就一定要把这个边界划清楚的话，我也同意在受众。嗯，但是我我我现在的更多时候，在最早的时候，看刚看经济学的时候，特别信奉自由主义，嗯，和市场市场是万能的这样一个观点。嗯、现在我现在我反而是觉得，这种时候大部分是失效的。嗯，就因为就像刚才说的，在这种情况下。如果说我们能要求整个社会的所有人都满足理性人的设定的话，嗯、那那这种设定是绝对有效的。嗯，每个人都能很好的控制自己的情绪，每个人都能很好的管理自己的逻辑和思考。对啊，那我们什么都不用干，我们学博弈论就行了<对>、嗯。对，
0: 是的。我们
1: 我们其实就拿机器来算这些东西就好了。对，对对对就刚刚你们你们俩聊聊这么半天，我没有插嘴，其实我就在搜那个观点跟事实的一个区别。就是<笑>嗯、谷歌刚刚就是弄牌。<后><笑>然后其实里边有，刚才搜到一篇文章，里边讲的就是说，就是就是就是事实是指说可以，就它反映的是客观的一个事件事物，它是可以被去求证的，观点的是一些感受、一些想法。当然，它这里面讲的是说，呃，事实是呃可以被说是或者不是，是真或者是假，对或者错、嗯。然后观点呢，点可以通过观点得出来一些是或者否或者、嗯、怎么怎么样。<对>但这个时候其实会有一部分模糊地带。然后我们的任务就是不停的
2: 去缩小<但>这部分模糊<对>是吗但？
1: 但是作为受众呢，你要具有就是他这里边用的名词叫做批判性思维，其实就跟咱们之前一直在倡导的这个事儿是一样。对，对对就是我们要思考，就是如果说你面对一家之谈。就往往呢，一家之谈都会被认为是观点。
2: 对
1: ，啊，它是经过了多，就是多方认证的、可考、可考据的一些东西出来的，可能是就这里边就被认为事实,实了。嗯，嗯嗯嗯那你如果是看了一家之谈的观点之后，受到了相应的影响，那其实是因为你的批判性思维不够。呵呵
2: 所以个人在你对，你所以所
1: 以这个这个责任可能是在于你的。嗯。所以这也就是让我去想到了，就是说为什么做转发这件事儿，他是要负责任的，就是因为他，他在他的这个呃思考不够深入的情况下，把一个呃一家之谈变成了多家之谈。嗯。所以就是可能原来那个作者他自己一个人发表了的时候，他只是那么想的。对，那么想的，但是被。更多的人去发酵了这件事儿之后，它就变得一个可能让一个观点变成了一个被别人误认为的一个事实了。嗯嗯然后，然后就就就最后像法律规定一样，说说超过多少人转发或者被多少人阅读之后，就啊、他就要,要追责了，就要追究法律责任了。嗯,嗯
0: ，
1: 就所以<但>所以我但我觉得这里面我想起另
2: 一个有意思的地方，就是，就至少我觉得国内现在有大批人。特别相信大多数民主这这种类型的模式啊，就是包括甚至有很多时候，很多时候那个其实做互联网产品的时候，有很多人会有会用这样的思思维来来做，就是一个东西，你不能说它对或者错，或者说你不能说它好与不好。嗯，群众选择的就是对的，群众选择的就是好的。那
0: 所以全民公投对吗
2: ？对啊，就我就说就就是这是一个很有意思的地方，对吧？就是至少在过去的几十年间。全球很大很大很思潮里占主流的就是这个，觉得人人平等、嗯、全民沟通是一个有效的，至少就算它不是一个高效的，它至少是一个平等的一个一种一种类型的制度。换句话对，嗯、所以这就带
0: 来下一个问题了。<笑>我觉得平等、啊，
2: 嗯
0: ，对吗？就不同，比如呃，知识储备量和不同判断能力的人，嗯，嗯嗯平等、啊。我、哦、这个太纳粹了，我们听首歌吧。呃、嗯。黄秋生，<一>我最近听了好多，他挺痞的，但是唱了好多朋克。当
1: 第一次的阳光射到我的窗前。嗯嗯就想起了你，当第一次的微风吹到我的窗前，我就认识了<音>你。光张开我的双眼，我就看见了你；让第一次的微风吹开我的心灵，我就拥抱了你。回来，你把你的问题
0: 重入一遍。那这问题？呃，就是，当然这是一个很片面的维度。我觉得把每个人都放在自然人的角度去看，大家肯定是平等的。我觉得每个<对>每个生命都是平等的。嗯<对>。<对>然后，如果你放在社会人的角度，是吧？就是不同智力水平、不,不同知识储备、不,储备不同判断能力和阅历的人，是在不同的领域里，他<对>可能每个人有影响力的人
1: 。对。他的
2: 包括不同的影响力，我觉得这也很重要。不
1: 能的，或者他们负的责任一
2: 样吧，我觉得这个可能比较容易解答，肯定不一样。对，呃，<咳>比如一个明星，你要去转发一条谣言，他的责任和一个零粉丝的微博用户去转发一条谣言，我觉得这个责任上的大小上
0: 肯定是不一样。
1: 就就我就这个问题，其实
0: 我我没想清楚。你刚开
1: 始定义的这个问题其实非常好，就是不是你已经讲清楚了？就是作为自然人是平等的，就作为社会人，社会人是不平等，因为你所处的社社会环境不一
0: 样。我之前经常，好，所以对不起布鲁伯，这期我给你抛的尖锐问题太多了。作为社会人是不平等的，对吗？对。那人人都有说话
1: 的权利吗？对。为什么？有吗？毕竟有还是没有？有。嗯。就是不平等建立在你们说完的话的作用不一样，大小不一样。但是你们都说，说的是，你说的是客观的不平等。
0: 对，就它实际上能造成的结果是不平等
1: 。对，他的意思是啊不我不不，他问,问的是的问你这些
2: ,
0: 这些个体之间平等。吗？就他想问你的问题，我不是说我不是说影响力大小一不一样啊，嗯、我是说这些个体之间在发表观点这个事儿上
1: ，应该享有同样的权利吗？有。我就我会把这个归结为你说的，他作为自然人的那个那一点上、啊，他是平等。所以你觉得公开发表观点是一个自然人的权利？对，不是一个社会人的。对，<我>然而他因为他作为社会人的影响力不一样，那导致了他作为自然人发表一个观点的时候，他的效果不一样。效果的不一样，所以他会呃，我会认为我们人和人之间的这个是不平等的。就是两个人同时阐述了一个问题，你作为公众人物和一个小屌丝，你们讲了一个冲突的事儿，比如你们俩发生了一个什么样的冲突，但你们俩讲了相相反的故事，可能,可能那反过来说，反过来说，呃、那个，另一个角度说，我们
2: 所谓天天提倡的人人平等，到底指的是社会人的平等还是自然人的平等？社会
1: 人，也就自、是、然人一定是平所以
2: 就是意思是说，我们应该追求让所有人、嗯。在讲出来同样的话之后的产生的结果是一样的，这样的一个社会吗
1: ？不，我
0: 觉得刚刚顾哥定义的那个平等是完全不对。的
2: 。<笑>就你你说的，他所谓他他定义的平等是不对的
0: 。就是他，就是我我的意思是说你，你你就顾哥定义的不平等，其实是影响力不一样
2: ，嗯，是
0: 大小的区别，而不是平等问题。客观事实嘛、嗯？嗯嗯。就是我我我其实在问的是平等问题。那我们先得定义一下什么叫平等。就享有同样的权利，是吧？承担同样的义务，这个就是社会上定义的平等的。嗯
2: ，那换句话说，我刚才其实表达的观点就是认为他们不平等的。对，因为每个人就至少我认为他们，你粉丝数多和粉丝数少，你拥有的义务是不一样的。
0: 嗯
2: ，对吧？就像一个一个大明星，你你你你要你要转发一个东西，什平等？什为什么跟义
0: 务有关呢？我,我换一个角度问问题。所以我说你们先定义一下什么叫平等吧。平等就是。你享有同样的权利，承担同样的义务。啊
2: 。你觉得平等是什么？嗯
0: 、我觉得是权利，没有义务。你有权利，肯定有义务
2: 呀、啊。社会契约论的观点
0: 。这个世界上怎么可能有只有权利没有义务的人？嗯，不是我，我忘了我刚想问的是什么。纳粹问题，我要搜一下什么叫平等
1: ，就是民主是有
0: 效的吗？嗯，我想想
2: ，多数大多数民主这样的是有效的
1: 。在干嘛？谷歌又去搜东西了。嗯，我要搜一下什么叫平等。呵呵呵。聊什么来着？聊这个
2: ，所以，我刚才，我咱们刚才在插歌的时候，那时候聊的是大多数民主这个问题。嗯。就我们刚才可得一个大概观点是这样的，是就在过去的几百年间，其实各种各样的哲学家也好，社会学家也好，产生的各种各样的观点，基本上都是基于这种大多数与主来的，认为就是偏向
0: 自由主义的，认为是市场是有效的。我觉得那是一个比较理想的实验环境，是吧？嗯。那个其实那个背后就还是刚才那个，就是如果是那个理想环境，那大家掌握博弈论就行了。对，没。但是事实里，对。你看，你这
2: 你你的判断是他是不对的，对，或者说他不是我不是不是贴于现实的，对。但现实情况是有很多人得到了这样的哲学思想，或者说基于这样思哲学思想，不停的在这个世界上传播，嗯，有很多人接受了这样的设定，就认为，比如说我要人人平等，嗯，我们要遵循大多数民主，群众的就是最好的，嗯，群众选择的就是最好的，对吧
0: ？那对这里有个问题啊，就是你你怎么证明这个是群众的选择呢？就是其实我觉得。就这，一一这里我我一人一票公投，对我纠结的问题就是，你这一票可能并不代表你的真实意愿，可能你你是非常受容易受别人的影响，嗯，是吧？或者你自己的判断力就是非常差，嗯，对吗？或者你掌握的信息就是极其片面的，对，对
2: 吧？或者就是因为人家给了你五百块钱，所以你就去投他一票了，对。那不人家说嘛，中国如果公选的公投的话，最有可能获选的是马化腾嘛，给每个人发一百个 Q 币。嗯，对，是吧？就是因为这你你站在点不一样，但其实那些那些社会的观点就认为，既然你现在需要这样的一个一个一个一个一个东西，那他认为还是会处在一个动态平衡里，所以他需要在教育的就是在初期教育的时候就要要求每个人都思考这个问题，就是你是接受眼前的这五百块钱，还是你选一个负责任的政客给你之后挣更多钱的机会？他要教育每个人都认识这个事情，对吧？当然，事实情况里就是。这个效果也不见得就是非常非常的，非常非常的高效。嗯，比如有很多人其实他不屑于参与政治，或者说
0: 不不关心政治，或者觉得政治就是个不接受这套理论。好、哦，我刚才想问一个特别重要的问题，但我想
1: 不起来了，为什么？嗯，那我来说、嗯、头发平等。就平等确实讲了，就是呃，要相同的权利和义务。嗯，但是
2: 这个也是基于近几百几百年来权利义务的这套理论体系衍生<对>出来，的
1: 。但是。其实，在里边更强调的是说，有相应的权利，就是往往呢不平等体现在的是说，享受的待遇或特权方面，与他人不一样，会认为有特殊对待了，所以叫不平等。所以就，就是可能这里边解释的虽然有义务这件事儿，但其实不平等体现在更多的是权利。方面。对，所以我刚才问的问题就是，所以就刚才就，如果我们
0: 如果我们认为这个社会人中，呃，在不同的领域，每个人的知识储备、判断力不来不来一堆，不一样，是不一样的。嗯。那么这些人在这个领域里，应该享受一样的发言的权利。权利<摸>对。么？对。就是应该是吗？对啊。嗯<笑>应该，<笑>顾哥学会了，<笑>学会了。不管你他没学会，不管你问是不是，我就答是不是。人家不管你问啥，我都答对。<笑>对，其
2: 实<笑>这,这个问题我算觉得变得好大，有点答不答不出来。嗯
1: ，你你想，一个有影响力的，或者说一个有资深背景的人说了一句话，和一个。根本就不是这行业里边的人说了这样一句话，或者另外一句话，那他他说这个话的权利一定是一样的，有的呀。两个人的观点不同嘛，但是对于大众来讲，一定会认为那个有经验背景的那个人对吧？对呀，不是呀，就跟为什么刚才我们在最开始跟最开始讲的时候，举这个例子，我会
2: 反过来举另一个例子
1: ，我是
0: 一个。特别特别不、哦，不好意思啊，嗯、我我举个更极端的例子来反驳你吧，我觉得效率高一点好。啊、就是有众多的
2: ，医学
0: 和科研方面的专家，<心>嗯，一直在强调，今天没有研究出来雾霾和某些疾病的正相关相关性，嗯，嗯或者是这些疾病的诱因之一，对，对但是被传播更多的是我刚才说的那样的内容，对吧？嗯、最近两周雾霾了，我这个嗓子坏掉了。这个我我我小朋友病了，嗯，这这你怎么解释这个问题？就是假设你判断是群众是有能力相信那些
1: 有足够经验和背景知识，不<我>，那这就是说明那个没有足够经验、没有背景背景知识的他更有传播能力。对啊，我想说的就是这一点、啊。就是、对，我想问的就是他应不应该
0: 享有这样的、哦。就这是我的问题，他不一定是你的问题。嗯，我我让你、嗯、我、就是、这样的权他可
1: 能就是说这件事儿对于你们俩大众造成的这个影响，就是他所处这个行业的深入程度和专业程度是一方面。他即使再专业，他没有一个传播能力，<以>他影响力小。所以反过来
2: 说，反过来说，顾所<以>顾顾哥的观点是，就是这个错不在这两个说话的人。这个错在我们没有一个很好的机制，让这些医生们也有传播的能力。对，我们现在就就这这个就有点像经常大家经常抨击的，我们现在最最最受欢迎的人是什么？流行歌手，而不却不是什么博士。对呀、啊，博士教授这种的是类似的一个,<咳>一,个一个观点。因为媒体
1: 的人就在帮着那些媒体，为了让自己的文章获得更高的关注，他就把那些容易引起消费者。祭典的那些内容传播出去。如果说所有的这个媒体都能够像啊，就这两家不一定好吧，就像那个那个那个叫什么，呃，知乎和那个那叫、嗯、什么坚果坚果壳果壳一样，对吧？我专门去做这些专业领域的知识的一些
2: 分享，他们在我做非常专业的东西的时候，就一点都不火呀、啊，就没有人看。对啊，所
0: 以嘛。就是，而且我觉得那本就本身知乎的机制也是有问题的，嗯，因为他其实是靠一些，他也是靠大多数民主去 dig 嘛，对吧？对对对
2: ，他、嗯、也是靠大多数
1: 民主来，主的。大多数民主是错的，但好的，仓鼠上台就是个错误。好的，是说在那个里边呢，这个，呃，用就是知乎的用户相对来说是有一定质量，有一定质量的，总<是>比那，但他经常也挖出来完全是错的东西啊，这也是很残见的东西啊。很
2: 常见的情况呀，嗯，就就正是因为基于这些这些现象，我从原来的一个百分百支持大多数民主的人，我现在变成了一个反对大多数民主的人。你发现知乎里那些真正的问题问什么，他把这个问题非常客观的回答了的答案，基本上都就很多很多很多时候都会表现很烂，但反而是那些抖机灵的，利用一些搞笑的东西，然后反过来来输出一些。他自己的观点夹带私货的这样的答案，反而会得到很高的传播。啊、这个
1: 这个事情，对，我觉得这个事情，如果作为一个专业的，就是<咳>一个真的希望分享正确
0: 知识的设计师，根本就不对<音>。我我我我我
1: 同意这个允许这个问题。<笑><对>顾哥讲的，所有都说对，我发现。对、啊，<笑>你看你你说的也、就
0: 是对
1: 。我我同意，不应该全部允许了，对，该。嗯。对啊、嗯就是。美国大选这件事真的让我整个人对对对对对，
0: 对对，挥发了你过去十来年的观点
1: 。哎，我觉得这个事情也挺有意
2: 思，感觉可以聊一些，对<就>吧？就特朗普上台对全世界这个军，于对于大多数民主的认同感的冲击是有多大
0: ？啊，我支持川普啊
2: ！我其实也不见得我不支持川普，但我是觉得这个事情变得就是它反映了很多很多
0: 执行层面的问题
2: ，对吧？
0: 我差不多了，这期我这期一直在问问题，但我没觉得没有一个问题得到了就是没关系啊，完整的答案。我觉得这肯定，如果说这会贯穿未来的节
1: 目，而且我觉得听众里肯定也会伴随这个，可能也会有很多思考，可中也有很多观点可以分享过来。嗯、但是我始终觉得转发这件事是要负责任的，所以我们的听众应该在做。嗯、是你们别发朋友
2: 圈了、啊，嗯、天天朋友圈刷也刷不完，好烦、哎。嗯
0: 我我我我完全同意，不管你是发内容还是转发，都要负责任。嗯，然后我会更极端一点，我觉得，好，绝大多数人别他妈在直播间
2: 。对，你们智商都不够，先学点知识再转发，
1: 嗯、至少转发之前求证一下。就是如果你们觉得自己的智商。不太够，有有转发的风险的话，你就学雨泽主吧。他就对自己认识得非常清楚，啊、所以他从来都不发，他从来
2: 只对那些不会骂他的人开个朋友圈啊,对啊、哦
1: ，对，其实他有朋友圈，他刚才是在撒
0: 谎，<笑>呃、我
1: 刚才说的是观点还是事实？观点<笑>观点，说吧<笑><点>，哦、嗯，拜拜，哦，要口播一下是吧？我
2: 发<笑><笑>微信公众号芥末干力工作室，<笑>网易云音乐芥末干力工作室，还有我们的微博芥末干力工作室，<笑>嗯，然后在
0: 想那个微信的。一百万个人会是谁呢？要不要？对，有点互动。对，对我们可以精选精选什么十二年会萃，免品六款会萃一
1: 在在好多期之前，娜娜主播说有那个惊喜，我们还在准备中。妈的，又不让激动！嗯、主播还在拍他裸照，收了，拜拜，拜拜，拜拜。